0: E aí, pessoal, beleza? Está começando mais um episódio do nosso podcast Viver Comunidade. Eu sou o Juan, tenho 18 anos e hoje vamos falar sobre um assunto muito importante para os pais de toda a sociedade, que é o suicídio e mutilações na infância e adolescência. Esse é um tema da nossa campanha cultural de valorização da vida. Vamos contar com a presença da, da psicóloga Nádia, que atende no CAPS, que é um centro de atenção psicossocial para crianças e adolescentes, um local público e gratuito que atende pessoas que precisam de cuidados na área de saúde mental. Muito obrigado pela presença, Nádia. Vamos lá?
1: Vamos lá. Obrigada a você pelo convite, Juan. eu fico muito contente de poder estar falando sobre essa situação, essa dificuldade que a gente encontra hoje, é, e, e na maioria da, dos jovens, né, que são a questão do, do, da ansiedade e depressão. Então, a gente podendo falar sobre isso, é uma coisa que abre muito assim essa, essa porta aí para poder se tratar, né para poder iniciar o acompanhamento, tá bom? Então, estou à disposição de vocês aí, vamos lá.
0: Então, beleza, então. Já puxando o gancho, então, é, eu gostaria que você se apresentasse um pouquinho para gente, dizer onde você trabalha, quanto tempo tem de profissão, enfim, fala um pouquinho sobre você.
1: Ah, então tá bom, eu gosto de falar. <risos> Bom, então, eu tô aqui no CAPS faz 15 anos, né? Então, eu me formei aqui na UEL, tá? E faz muito tempo, eu tenho bastante tempo de estrada aí na saúde mental. É, trabalhar no CAPS assim, é um desafio e, ao mesmo tempo, é prazeroso, porque a gente vê a possibilidade de ajudar pessoas que têm, né, tão no início aí da sua vida, entrando na juventude, né? Então, eu, eu vejo, assim, juventude por conta do tema, né? Que a gente está falando aí da questão de suicídio, automutilação. Isso acontece, é, tem acontecido na como um fenômeno mesmo da sociedade. Então, aumentou muito, tá? Então, acho que estatisticamente, se a gente for pensar aí, inclusive após a pandemia, né, a gente vai ter que pensar, estudar muito de que forma lidar com os problemas aí modernos aí da modernidade contemporâneos porque é são, são, é um desafio muito grande lidar hoje com a questão da saúde mental né então assim a, a, na minha na minha carreira aí profissional eu tenho visto que nos últimos anos a gente tem falado muito mais a gente tem recebido essa demanda né e aí a gente precisa se qualificar então a minha profissão hoje né ter feito psicologia depois do, do, da, da graduação, aí me especializei em saúde mental, me especializei em psicoterapia, na análise do comportamento, que é a minha abordagem, é, fiz uma especialização em neuropsicologia e aí é, sigo nessa linha aí, tá, né, tratando de crianças e adolescentes com essa demanda, tanto a questão né, de, de comportamentos autolesivos, de... É, pensamentos aí negativos de morte, depressão, e a gente é, pensa também na questão de transtornos mentais, né? então as psicoses, é, as esquizofrenias, o autismo, esse, esse é o público que o CAPES atende, o CAPES infantil. Tá?
0: Certo, certo. Você comentou sobre a dificuldade de estar falando sobre esse assunto. É, e Você falou também que é um pouco discutido, é, porém, no passado recente, a gente teve um famoso episódio do jogo da baleia azul, que levou muitas crianças e jovens a se automutilarem, até a provocar suicídio. É, essa situação ainda é preocupante? Ou seja, ainda existem muitas crianças e adolescentes em sofrimento e com risco de suicídio?
1: Então, Juan, o que eu vejo é nessa questão aí desse jogo, né, esse tipo de... Até foi, na minha opinião, né, eu acredito que isso tenha sido uma forma de um pedido de socorro. É, é, apesar de eu estar aqui envolvida né, na, na, nos atendimentos, nesse trabalho que a gente faz do, do CAPES, a gente não consegue fazer tudo ao mesmo tempo. Né? Então, essa parte acadêmica para estudar esses fenômenos acontece mais a nível aí, das né, universidades, nas academias. Mas aqui a gente tem discutido muito entre os colegas, entre os outros serviços, né? E o que a gente entende é que, muitas vezes, o jovem precisa se identificar com alguma coisa. Então, acabaram se identificando nesse sentido desse jogo. Ah, então, vamos ver né, quem são as pessoas que sofrem com esses, né, esses problemas sociais, esses problemas da comunidade. E aí, nisso surgiu essa brincadeira aí, né? que a gente pode pensar até numa brincadeira macabra, aí, de pensar em, em morte, em coisas negativas. É, mas é uma forma de pedido de socorro da sociedade, dos jovens, né? dos adolescentes principalmente, e que a gente tem, sim, com certeza, que se preocupar, né? até porque, é, quando a gente fala que é um pedido de socorro, é porque tem alguma coisa emergindo aí na sociedade. Então, a gente precisa ficar atento, sim. Né? Ainda é uma preocupação para a gente.
0: Certo, certo. É... Então, é... a partir do momento que eu atento eu vejo uma pessoa passando por uma situação um jovem é... como que eu posso ajudar ele quando ele está desenvolvendo essas tendências como que eu posso
1: então Juan, pensando assim como pessoas que fazem parte da sociedade amigos é, pessoas próximas parentes né, é, em primeiro lugar é acolher né, é ouvir o que o outro está falando e muitas vezes tentar não minimizar e nem assim ter preconceitos em relação a, a esse comportamento, porque são coisas que passam pela cabeça das pessoas, né, acho que muitas pessoas já sentiram esse desejo, é, é aquela vontade de, não, muitas vezes nem é de morrer, mas é de parar de sentir, de ter o sofrimento, né? de sentir dor emocional, de sentir tristeza, né? raiva e a gente é, tem visto assim que está sendo cada dia mais difícil lidar com as frustrações, porque a gente não está tendo muito tempo para falar sobre isso. Né? Então, às vezes, a gente vê aí na, na correria do dia a dia, a gente não para para se perceber, para perceber o outro. Então, a gente acaba banalizando o sofrimento. Aí, Juan, corre muito esse risco da sociedade ficar né muito, como a gente pode dizer, fluida, né é, não se apegando a nada. E aí, é nesses momentos que as pessoas né, se sentem sozinhas e como se o mundo tivesse acabado. Então, o que, eu, né, o que eu sugiro, o que eu oriento é que quando a gente perceba que tem alguém com algum sofrimento, né, não necessariamente, ah, vai precisar ir para o CAPS logo, né, ou precisa tomar remédio, ou precisa de uma internação. Aí já vem os preconceitos né, da sociedade, a gente o que precisa mesmo é, é acolher. Né, é, é se preocupar mesmo com essa situação e oferecer o um ombro né, oferecer os cuidados. Quando a gente vê que o negócio está intensificando né, esse pensamento não passa, uma pessoa deprimida mesmo, perdeu a vontade de fazer tudo, aí se encaminhar para serviços especializados. Né? no caso aqui em Londrina, a gente tem uma rede de apoio que a gente chama de rede psicossocial. Então, a gente tem os CAPS, a gente tem as, as unidades básicas de saúde, os NASFs. Né? Então, a gente conta com equipes né, qualificadas. E aí, nesse momento, as pessoas às vezes, pensam, ah, mas é só uma terapia, é só ir com o psicólogo? Muitas vezes não é só isso. A gente precisa pensar em que vida que essa pessoa está tendo, em que espaços que ela tem é, frequentado, quais são os lugares que... Ela é, tem recebe algum tipo de apoio, orientação. Então, assim, pra gente, é, a gente vai ver qual é o contexto dessa, de, dessa pessoa que está nesse sofrimento. E é por isso que a gente precisa de um trabalho em equipe, em rede. Né? Então, os pontos que a pessoa vai acessar da rede, né, que às vezes é a escola, né? às vezes é a família, é, muitas vezes ela está em algum projeto, né então, nesses locais que também ela vai ter esse acolhimento. Ah, acho que, pelo menos, isso, né, Rolanda?
0: Você isso, falou isso mesmo. <risos> é, respondeu bem, com, bem completo mesmo. Uhum. É, então, a gente está falando sobre medidas é, de para ajudar essa pessoa. e Agora, falar um pouco sobre a prevenção. É, uhum. o que, que os pais e todos que convivem com as crianças e adolescentes podem fazer? para prevenir que seus filhos cometam suicídio ou automutilações?
1: Então, Juan, muitas vezes é, a, a aproximação com a pessoa né, é ouvir mais, é, se interessar realmente pela vida né, do, do seu filho, do seu, né, da, da, da pessoa que, por quem você é responsável. Porque assim se responsabilizar por alguém não é algo só material. Ah, eu estou dando comida, estou dando... Né, a roupa, então isso já tá bom, né, porque não não é não é assim que a gente cria vínculos, que a gente cria uma história como ser humano, né, então ter responsabilidade pela, pelo, pelo seu né, filho ou né, alguém que você cuida, é estar é tá ligado nessa pessoa, entendeu, é, não precisa necessariamente ter muito tempo para isso, né. Ah, então eu tenho que ficar o dia inteiro com o meu filho para poder acompanhar o que ele faz? Não! Muitas vezes o tempo que você tem aí no, durante o seu dia, pode ser até à noite, é sentar junto com o um filho e perguntar, e aí, como foi seu dia? Até falar um pouco de si, porque eu acho que às vezes os pais perdem um pouco isso também no dia a dia, né? de falar de si mesmo, de falar das suas dificuldades. Porque aí você, você vai ter um modelo, você vai dar um modelo para o seu filho... Né, de como você gostaria também que ele falasse com você. Então, é, muitas vezes é, é negativo para o filho ouvir só, né, quando o pai chega e pergunta assim, e aí, como estão suas notas? E geralmente é isso que os pais fazem, né? Porque eles querem uma resposta rápida, eles nem tem tempo de trabalhar muito isso, né? Sim, então eu já chega e pergunto diretamente: e aí, como você está na escola, meu filho? E aí o filho não está muito bem, não tem muitos amigos, está meio isolado, mas ele vai, né? Talvez falar o que o pai quer ouvir: ah, tá tudo bem, pai, tudo certo. E aí não abre espaço para o diálogo. Então, Juan, é, eu acho que esse é o principal fator. Eu acho que é, é você dar um pouco de você para o seu filho, para você receber em troca o que você gostaria que ele fosse com que ele conversasse com você.
0: Exatamente, muito importante. É, então, para finalizar, conta um pouquinho para gente como que é o atendimento do CAPS essa criança adolescente a partir do momento que ele chega na, na no CAPS.
1: Então, o CAPES, como eu falei, né, é um serviço que faz parte da rede de atenção psicossocial, né, então a gente atende crianças, adolescentes e familiares, quando o caso da criança ou adolescente é um caso grave, né, então ele foi criado justamente esse serviço para ajudar as pessoas no momento de, talvez, que a gente chama, antigamente se falava muito nisso, mas né, hoje mudou o nome, mas continua sendo a mesma coisa, loucura, loucura. Né, o que, que é a loucura? A loucura é, pode ser um momento de loucura ou, realmente, você pode ter um quadro né, um, um transtorno mental, aí uma psicose, uma insuatria. Então, chegando aqui no CAPES, a gente vai acolher todos que vêm. Pode ser por iniciativa própria, pode ser encaminhado por algum serviço, né, algum dispositivo da rede. E aí, a gente vai acolher, entender o que está que se passando. A avaliação aqui do CACS, ela é multiprofissional, então a gente vai fazer, não é só o psicólogo, o psiquiatra, a gente tem aqui na equipe educador físico, nós temos fonoaudiólogo, pedagoga, né? além dos psicólogos, psiquiatra e assistente social e enfermagem. Então, toda essa equipe, é, a gente vai entrar né, na, dentro do, desse quadro, aí, entendendo pela fala do, dos familiares e do próprio adolescente, ou da, ou o a avaliar aqui no CAPES E aí quando a gente identifica, né, um transtorno mental ou um sofrimento emocional que a gente chama de sofrimento emocional intenso, ao ponto da pessoa pensar em tirar a própria vida, né, ou se excluir socialmente, por exemplo, não saindo mais de casa, né, e aí a gente vai pensar qual seria o diagnóstico, né? A gente precisa muitas vezes dar um diagnóstico para poder saber que norte que a gente vai tomar, né? que que a gente vai fazer com esse caso, se vai inserir aqui no CAPES, se a gente vai ter que fazer algum redirecionamento para a rede né? e inserindo aqui no CAPES a gente vai pensar num projeto terapêutico que a gente chama de projeto terapêutico singular. Muitas vezes consta de um atendimento semanal né? em grupo terapêutico ou uma oficina que o adolescente ou a criança vai vir durante uma hora é, e aí a gente vai conhecer melhor o caso, vai se apropriar dessa, dessa situação e trabalhar junto com a comunidade. Então, por exemplo, a criança que não está conseguindo frequentar a escola porque é, sofreu algum bullying ou mesmo passou por um trauma grande, uma violação de direitos, né, uma violência física, psicológica ou até sexual e aí tem alguma, algum trauma, alguma sequela, e a gente vai estar tá trabalhando isso aqui no CAPS, então ajudando essa criança e adolescente se recuperar, né? e aí quando ele já está melhor, a gente pensa, não, segue sua vida e, e né, a alta do CAPS. Então, nosso grande objetivo é esse, é reestruturar psicossocialmente essas crianças e adolescentes que muitas vezes estão, é, se a gente pode dizer, eu não gosto dessa palavra, mas a questão do ajustamento social. Então, se não estão... Né, tá desajustada socialmente a gente vai ajudar nessa questão aí de estar tá voltando a conviver com as outras pessoas da forma mais feliz né possível porque é para isso que a gente está aqui né para tentar ser o mais feliz possível na, nessa vida
0: realmente então acredito que seja isso Nádia. Uhum. É, eu queria estar tá agradecendo então você muito obrigado é, então nós chegamos ao fim de mais um episódio também quero agradecer aos ouvintes que nos acompanharam, se curtiu o nosso trabalho, compartilhem em suas redes sociais. E o recado mais importante de hoje é, cuidem da sua saúde mental, das crianças e adolescentes que você ama. Um abraço virtual e até a próxima, comunidade!